0: Información independiente. Opinión independiente.
1: El 10%. Todo indicaba que eh, se iba a politizar, que, que tenía, digamos, un, una especie de, de... ¿Cómo decirlo? De una letra chica que era como una especie de cheque para los candidatos A. Pero nadie pensaba que iba a ser incluso una
0: especie de cheque para las cartas presidenciales Mira, Gonzalo Holguín, ¿con quién vamos a estar hablando? Al mediodía usó una expresión que creo que es televisión, ¿no? ¿bandejear? Claro, ¿bandejear? ¿Qué es lo que es bandejear? No solo televisión, también puede ser en radio que, por
1: ejemplo, pero, yo, yo pero, pero, puedo bandejear es,
0: con... es, es dejarle la, la mesa servida eh, pasarle la pelota para que haga el gol eh, Poner eh, los temas para que la otra persona eh, saque ex, las uñas, se exprese. Ese... O sea, usted pone el tema del que el otro quiere hablar. Entonces está hablando de que quizás toda esta maniobra respecto al 10% y las dudas de algunos senadores de oposición es simplemente un bandejeo, bandejear, para que ya en la Proboste se lleve todos los créditos o réditos de la aprobación eh, dando a entender de que ella logró alinear a los senadores de oposición, incluso aquellos que estaban más reticentes. Carlos Montes, etcétera, etcétera, que se la han, que van de serios por la vida, ¿no es cierto? En términos de, de la, de serios de la, la macroeconomía, digamos. Entonces, que todo esto sería un bandejeo, ¿vale? Es decir, todo esto refunfuño, Jorge Pizarro, lo estoy pensando, por aquí hay mucha. ¿Qué es lo que dijo Jorge Pizarro? Que, no, que, 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 que estaba contaminado por la campaña electoral. Por la campaña
1: electoral de los, a nivel de parlamentario. Y que todo esto
0: sería un bandejeo, o sea, un bluff más o menos, digamos Bluff es más fuerte que Bandejeo, pero bueno pero hay alguna similitud y que todo esto sería, digamos, una mano, maniobra comunicacional porque los senadores van a terminar aprobando esto y lo van a aprobar bajo el argumento de que los convenció ya no para que ella pueda remontar a la encuesta, porque hoy día se dado conocer una encuesta donde ella está en cuarto lugar y apoyada por Pamela Giles claro,
1: que le, le entregó como una especie de trono de, de nombrarla que ella iba a ser como el rostro y del 10% el...
0: Claro, Le, la le, responsabilidad le entregó el testigo tuvo. de la aposta Ahora, esto es lo que se dice pero vamos a ver, todo indica que efectivamente están los votos ya los senadores para aprobar el 10%. Néstor, ¿no es cierto? Esos votos están. Aquí
1: la información que tenemos es que pese a que algunos todavía señalan que están reflexionando eh, luego de las reuniones que ha tenido Yasna Proposta, que efectivamente se ha reunido con eh, por ejemplo todos los senadores de la bancada socialista están los votos o sea, están comprometidos esos votos Sal, obviamente están comprometidos con algunas modificaciones, una de ellas era separar las rentas vitalicias de este segundo 10%, además de que algunos están proponiendo, vamos a ver si eso les resulta que tengo un tope de los 2 millones de pesos y en otros casos que había que poner el impuesto pero si usted me adelanta Aníbaldo y auditores yo creo que las posibilidades del 10% son enormes a contar de este minuto y que se separa también con las rentas vitalicias porque el tema de la renta vitalicia sí que es un dolor de cabeza yo sé que van a reaccionar muchas personas diciendo que fueron engañados y todo pero lo cierto es que hay contratos firmados donde se entrega esta plata y por lo tanto eso podría perderse en los tribunales y eso pod y podría complicar mucho a Chile en la próxima administración tanto en las cortes internacionales porque evidentemente estas empresas los pueden llevar a cortes internacionales, a litigios internacionales y Chile tener que devolver esa plata digamos, con los intereses que eso significa entonces ningún futuro gobierno de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera, va a querer correr ese riesgo. Entonces lo mejor era separarlo. Y eso además lleva a comisión mixta. Bueno, Gonzalo nos va a estar contando en unos minutos más y la comisión mixta alarga este proceso. Y adivinen, ¿para cuándo queda? Tan, tan, tan antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Entonces van a haber mucho, incluyendo políticos. No, no políticos sino sus familiares que van a poder tener la platita en la cuenta bien pensado Pamela Gil no se equivocó insisto con eso
0: no, no se equivocaba la
1: estructura de la ha,
0: legislativa ha marcado los tiempos le marcó los tiempos esa es la verdad eh, ya, ese es uno de los temas de esta jornada lo otro estamos esperando porque eh, este es un tema internacional, ¿no es cierto? se ha aceptado la renuncia del primer ministro peruano, estaremos con eso un ratito más y lo otro es este operativo que se ha registrado en la región de la Araucanía eh, en el contexto del homicidio, ¿no es cierto? del sargento Benavides han sido detenidos dos hijos del dirigente Mapuche Ancalaf acusado de pero esto además se da en un día muy particular ha habido problemas en Tiruán con Tulmo fíjate que en Cañete se reportó el robo de 400 cabezas de vacuno Sí. imagínate lo que son 400 vacunos, o sea, llevarse 400 vacunos en un tropel gigantesco bueno, desaparecieron pero además esto se da en un contexto muy muy complejo porque todos estos acontecimientos se da en, 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 en el contexto de la explicitación del control territorial por parte de algunas comunidades y por lo tanto de la ausencia total del Estado entonces, está bien se exigen mayores grados de autonomía de ahí se puede llegar a pasar al control territorial pero control territorial para qué control territorial para qué ya eh, son evidentes muestras de y, y esto nos pone autónomo mismo saco pero es evidente la muestra de algunos grupo que aparece vinculado a narcotráfico.
1: Haberse encontrado droga al interior de comunidad indígena Está, y eso no lo puede, es, no negar, puede negar nadie. Es, nadie. Y, ni un huerquín, ni un roco, y, y de esto
0: Héctor Jaitún lo condenó, el dirigente de la CAM. Sí. Lo condenó explícitamente aquello. Está también esto y, y, y creciendo el robo de madera y el negocio de la madera porque no se trata de robar madera, se trata además de transportarla a través de camiones y llevarla a cerraderos donde esto se lava tal como se lava la, el dinero de la droga también cerrada la madera, ¿vale? Es decir, madera robada en algún momento tiene que entrar a un proceso donde aparezcan algunas facturas que acrediten que esa madera llega de algún lugar donde ha sido permitida la Se tala. Blanquea. Entonces, el blanqueo de la madera y todo esto es un negocio de, hablábamos, hay un reportaje en nuestra página web, el negocio de la madera, más de 80 millones de dólares anuales. Eso es lo que estamos viendo, el robo de madera en Chile. Y todo lo que estamos hablando... Los distintos incidentes, las distintas demandas, la distintas demanda, distinta incapacidad del Estado también para hacer valer la ley, se da en, en eh, cruzado, digamos, también por esta actividad ilícita.
1: Con el servicio puesta interno y, perdón, con aduana y esta, este manto negro que hay en las zonas portuarias donde salen cosas, llegan cosas que en otros países encuentran droga, encuentran irregularidades, pero en Chile no se encuentra nada. ¿Qué pasó? A ver, hay, un, hay un dato a ver, importante sí, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó hoy día? Sí, mira, en BioBioChile.cl En BioBioChile.cl lo, que... sí, bio -bio usted se subió, hace, está recién salido del horno hace solo algunos minutos la caída del clan Ancalaf lo que se sabe de cómo se gestó la detención del líder y sus hijos y acá en este reportaje de la unidad de investigación eh, que hemos elaborado, están los antecedentes respecto a lo oficial es decir ¿Cuáles son los antecedentes que tuvo el Ministerio Público que trabajó con un equipo de, la, de OS9 de carabineros especializados que son de Santiago que están trabajando en la zona para poder eh, bueno, encontrar a los asesinos de Francisco o al asesino de Francisco Benavides, este sargento primero que recordarán ustedes en el mes de mayo murió luego que una bala le entrara por el brazo y llegara obviamente al interior de su cuerpo y eso le quitara la vida. ¿Qué es lo que pasó? se periciaron y de hecho en biobiochile.cl hay una de las fotos que forma parte de ese peritaje que va a revisar el Ministerio Público en Estrado donde eh, se revisaron imágenes se realizó todo un seguimiento muchas horas de investigación por parte de los funcionarios policiales del OS 9 que lograron establecer que dos de los hijos de Víctor Ancalaf uno de los otroras líderes fundadores de la coordinadora Arauco Malleco. Un hombre tremendamente poderoso, un comunero mapuche muy poderoso, a fines de los 90, inicios de los 2000, que fue investigado por, eh, por ataques de camiones no solo en la región de la Araucanía, sino también, algunos lo van a recordar, en Ralco, cuando se estaba construyendo la central Ralco, en la comuna de Santa Bárbara, que hoy corresponde a la comuna de Alto Vío después cambió de nombre, pero en ese minuto era comuna de Santa Bárbara, ataques incendiarios donde aparecían las consignas de la CAM. ¿Qué es lo que pasó para hacer muy sintético lograron establecer tanto con el material que vamos a escuchar en la formalización del viernes con material científico que tiene poco error evidentemente siempre se puede impugnar pero que para las policías no tiene no, no prácticamente error se pudo establecer que los dos hijos estaban en esta emboscada a esta tanqueta de carabineros y que terminó con la muerte del sargento ¿qué es lo que no se pudo establecer? si Víctor, que Víctor Ancalaf no estaba en el lugar. Sí estuvo unos minutos antes. ¿Y por qué? Porque Víctor Ancalaf hay imágenes que forman parte de, este, de esta carpeta que muestran que él estuvo con sus hijos en uno de los cortes de los varios cortes que se hicieron de ruta entre Collipulli. Y la comunidad o la localidad de San Andrés, donde está esta comunidad mapuche de la familia Ancalaf.
0: Pero después... Él Pero él se va y a una está reunión.
1: absolutamente acreditado que Víctor Ancalaf estuvo en una reunión en una casa de la persona que había muerto, porque todo esto tiene un origen que usted lo puede leer ahí para no alargarnos. Eh, él estuvo y es, el, al momento en que muere, se le dispara el fogonazo y muere este funcionario policial, Víctor Ancalaf estuvo en el lugar. Entonces la fiscalía no tiene elementos constitutivos para situarlo en el lugar lo toman preso porque en su casa habían evidentemente en la casa donde estaban también eh, sus hijos habían armas de fuego que él no pudo acreditar o municiones perdón de armas de fuego que él no pudo acreditar y por eso está preso, esa es una cosa pero por el otro lado hay levantamiento de información de inteligencia que advierten esos informes que efectivamente Víctor Ancalaf es, sigue siendo un líder para su comunidad, un líder para ese sector, y que él evidentemente manejaba o manejaría parte de las acciones que se hacían en esa zona de Coyipulli, de la comuna de Coyipulli. ¿Se puede probar eso en estrado? No, porque la información de inteligencia no sirve para procesos legales. ¿Y cómo se aprendió o, o dónde se levantó una muralla china respecto a esto? Con Operación Huracán, donde Ura Operación Huracán, a diferencia de otras, la Operación Huracán eh, tuvo como centro de información de inteligencia algo que eh, finalmente se demostró que era falso, que no era acreditado, que no estaban, que era manipulación. Que era manipulación. Entonces por eso pongo sobre la mesa los distintos elementos que están hoy día lo cierto es que eh, los hijos de Víctor Ancalado van a ser formalizados se ha ampliado su, su formalización para se controla la detención y el viernes se van a formalizar y uno de ellos por el homicidio de este sargento de carabineros puede leer todo eso en triple
0: Estos están los reportajes con la fotografía, la cronología lo que ocurrió ese día y los argumentos de la acusación, esto, a ver, esto está en sede judicial, esto, 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 no está firme, digamos. Serán
1: los tribunales los que van a Exactamente.
0: Est esto es lo que la fiscalía ha puesto a disposición del tribunal en esta acusación y veremos qué pruebas se presentan, si esto prospera o no.
1: Análisis
0: sin compromisos, opinión independiente.